0: Всем привет! Это выпуск нашего выбит подкаста и я хотела бы дать небольшое интро. Когда я решила, что я все-таки буду брать виски в полете мечты, мою вторую девочку, я столкнулась с таким ощущением тревоги от того, что меня будут все осуждать, потому что я общалась с заводчиками, с людьми из породы и все говорили мне, боже, полет мечты, почему, зачем, возьми нормальную собаку. У меня было такое ощущение, что мне не подадут руки, не пустят в рынки, если я приду на выставку. То есть, вот какое-то такое ощущение. Я хочу поблагодарить очень Олю времени ждет. И заводчицу Чарли из династии Винстеров. Любовь. Они написали мне очень много слов поддержки о том, что я все делаю правильно и все хорошо. И нет задачи гнаться за какими-то породными идеалами, если мое сердце привязана к собаке, но помимо того, что мне понравилась конкретная собака, мне еще очень понравилась Екатерина. Я слушала ее сообщения часами, она наговаривала мне и наговаривала, а я готова слушать про выпитов бесконечно, я спрашивала про ее опыт, про то, как она пришла к этому, про то, что для нее важно. Это целый космос. Мне хотелось записать с ней подкаст для того, чтобы поделиться ее видением. Возможно, где-то разобрать критику, где-то услышать, что важно для нее. Я думаю, что подкаст получился очень интересным. Надеюсь, вы будете наслаждаться под нашу уже ставшую традиционным. Чавканье, цоканье и лай выпитов на заднем плане. Хорошего вам прослушивания. Всем привет! Это наш выпит-подкаст. И сегодня у меня первое интервью с заводчиком Екатерина Инденова. Полет мечты, который изначально является достаточно древним да, питомником. Очень. Сколько ему лет?
1: Наверное, лет 40.
0: И его основательница?
1: Александра Махотина.
0: Александра Мохотина, которая тоже живет здесь рядом, в Егорьевске. И я думаю, очень многие, кто когда-нибудь когда-либо задумывались о том, чтобы взять щенка. Видели этот питомник в Егорьевске. Видели, слышали, читали, возможно, писали. И узнав о цене, решали... Шли дальше.
1: Шли дальше, да. А, а это так не как... всегда так. Ну, нет,
0: нет, конечно, конечно. Я просто пока я ждала щенков, пока я входила в этот мир, я общалась с людьми, обсуждала разные питомники, разных заводчиков. Ко всем всегда есть какие-то вопросы. Этот мир полон скандалов, интриг, расследований. Есть какие-то коалиции. Но ну, в общем, людям со стороны это все непонятно. И большинство так и не вникнут в этот мир, ничего не узнают. И я думаю, что вникнут те, кто очень долго ждет щенка и кому нечего почитать. То есть я уже рассказывала в первом выпуске. Пока все это происходило, пока у меня не было моей собаки, я перечитала все форумы очень глубоко до 2009-2007 года. Все страницы, все все темы. Ну и, в общем, погрузилась в тему достаточно, достаточно глубоко. да, Посмотрела, кто уходит корнями в вглубь породы в нашей стране. Ну, в общем, я думаю, что нашим сегодняшним слушателям, а это люди будут новые, в основном в породе, которые только присматривают, mm. собираются, взять щенка, им просто интересно посмотреть на разные подходы, на разные мнения, послушать. Потому что часто, мне кажется, бывает так, что вот какому заводчику человек написал, с каким у него э, сложился контакт той школы он чаще всего и придерживается Конечно. то есть заводчик это царь и бог в выпитах Конечно. и вот Наши собаки самые лучшие, а все другие
1: плохие.
0: У наших справедливые титулы, а у всех других купленные. да. (laughs) Ну да, и то есть у каждого заводчика чаще всего вот такое мнение. Но когда начинаешь общаться глубже с каждым заводчиком, то раскрывается совершенно другой мир, потому что оказывается, что люди относятся даже к своим пометам достаточно критически, и у каждого есть желание получить ту самую идеальную собаку которую Конечно. они представляют у каждого это идеальная собака своя разная да, да. и если снять вот этот вот слой скандалов интриг и расследований становится очевидно что все люди с классным подходом к породе и каждый по-своему ее обогащает вот сегодня я хочу да. я хочу начать с того вопроса какие собаки у тебя какую идеальную собаку
1: видишь ты я сейчас могу насколько на эту тему говорить очень Долго. Уи! Пет подкаст. Какие у меня собаки? Первая собака была вообще просто обычная. Просто я влюблена была и взяла. И Александра мне вот с удовольствием продала девчоночку. Это было уже, я даже не помню, сколько лет назад. Наверное, лет 20 назад. И у меня вот была грустная история. Ведь первая-то она у меня погибла. Первая собака в полгода, был прям форс-мажорный случай, как бы разбилась и врезалась в машину. И я ее потеряла, полгода вырастив. Конечно, это была драма, трагедия. Но Александра душевный человек, она мне тут же сестру одну вручила на следующий же день, чтобы я не грустила. И вот с ней уже с нее уже все началось. Это Гуля. Нет, это была Сидора Дунка, она была от Добрыни Никитича. Все знают Добрыни Никитича, это единственный бронзовый кабель вот такой.
0: Да, я, я про Добрыни Никитича да. читала тоже на этих форумах. То есть есть какие-то единороги в мире уиппитов, да, какие-то редкие окрасы. Например, вот этот бронзовый окрас, да. он был а, чуть ли не единственный раз получен и потом утерян.
1: Ну нет, как бы она получила, выщепился вот такой помет, и они все у нее были в этом помете бронзовый, по-моему, там один рыженький. А все вот прям даже где-то мне надо календарь тебе показать, как они выглядели маленькие. И да, вот каким-то уникальным путем вот выщипилась эта бронза и проявилась достаточно ярко, и была очень сильно выражена, и такой, конечно, окрас впервые. И всех он, конечно, в замешательство ввел, потому что, когда она приехала на выставку, как бы эксперты собрались там на коллегиальное совещание, что же делать, как быть. И ни одно было такое совещание и в общем смотрели ее крутили и решено было даже завести новый реестр по поводу этого окраса новое название через этого Добрыню и вот появилась бронза но ну, от него еще были пометы не всегда была бронза и вот у меня как раз вот Ася она была его дочка она была тоже бронзовой но не уже не в таком тоне скажем так в ярком она была потемнее вот скорее как та почти как бы черные, но с вот этими бронзовыми такими подпаленными. Да. Спасибо. И вот уже от Аси уже пошла вся наша история. Уже Ася нам случайно подарила Гулю. Вот голубая от нее родилась. Тоже выщепилась, случайно голубая. Потому что отец был белый с пятнами, мать почти черная. Да, то есть откуда? Ну вот это всегда чудеса. Это всегда чудеса зачатия. И как лотерея, как какой-то сюрприз всегда щенки получаются. Сколько бы генетики не просчитывали, или как бы мы там все бы не прикидывали, все равно какие-то сюрпризы постоянно происходят. И вот случайным образом выщипилась у меня Гулечка голубая, и уже, конечно, с нее началась вся наша голубая история, вся наша песня. Конечно, Александра желала, чтобы я ее оставила, чтобы все как бы были проданы, оставить на племя именно Гулю. А мне она, представляешь, она мне не нравилась. Я хотела ее продать. Она мне говорит, да ты что? Я столько лет как бы иду к этому окрасу, а он тут у тебя получился. Да как даже разговоры нет, вот ее... Она Она фактически настояла на том, чтобы я Гулю оставила себе. Я ее могла продать и вообще не быть сейчас здесь, ничего бы не было бы. Ну, а я как послушная ученица, знаешь, как последователь. Мне все было важно, что она мне как бы советует. И, конечно, я оставила, послушалась. И вот уже с Гули понеслась уже душа в рай. Уже помет за пометом, и все голубые-голубые. И даже не от голубых отцов получала. Она очень хорошо себя передает, передает свой окрас. Видимо, он сильный получился окрас. Не все собаки так делают, не все себя так продуцируют.
0: То есть в какой-то момент ты поняла, что твое это именно голубые собаки? Мне как-то
1: было очень приятно, что это большая редкость, и что она вдруг у меня получилась. Конечно, мне это льстило, и безумно меня радовало. И как-то так сложилось, что у Александры были на тот момент и черные, и рыжие, и много палевых, очень много было тигровых окрасов. И, конечно, меня очень лестило что о голубая у меня есть и мне хотелось продолжить это дело так я и конечно застряла постепенно постепенно
0: ну да, то есть вот и то, что я читала из критики питомника – это то, что вы сосредоточены именно на окрасе, а экстерьер не так важен. И что вот есть классическая школа, которая говорит, что окрас вообще не важен, и за окрас не надо заморачиваться, а надо смотреть только на какие-то анатомические вещи, которые вот, например, человеку со стороны, который только приходит в породу, вообще абсолютно не видны. То есть мы видим окрас. мы видим ой голубой прикольно ну как бы и у каждого человека тоже с кем-то мы уже обсуждали что вот какой цвет увидел на какое сердце легло, такой окрас а и твой. И кому-то очень нравится тигровый, кому-то палевый, кому-то голубое. Кто-то с ума
1: сходит по черным, кто-то по белым. И представляешь, какое их многообразие, что для каждого человека есть свой окрас и свой даже под оттенок. Даже палевых оттенков много. Есть розовые, есть фиолетовые, есть просто серые пепельные, есть платина, есть чего только нету выпитых. Такое счастье, такое многообразие. Ну, вот как раз нет, вся эта критика это так: вот про анатомию, что мы тут не соблюдаем. Ничего подобного. Александр крайне строгий заводчик. Она очень берегла и долго ценила свои линии старотипные. Тут и анатомия хороша, тут и рост в стандарте, тут и здоровье колоссальное. Прям б- б- непробиваемое здоровье. <смех> тут твой, железобетонная психика. Собаки старого типа, старых типичных линий, когда характер золотой. Не терьерообразный, не агрессивный. Когда выпьет, это просто вот божий одуванчик дома. Нету гена совсем. Можно не переживать ни за других собак, ни за других людей, как бы выпить. Вообще не свойственно бросаться или быть агрессивным. Они же очень-очень миролюбивые и человеколюбивые, и не знаю. И, конечно, Александра... Очень. У нее вообще глаз алмаз. Она вообще человек от Бога, на мой взгляд. Она, может быть, строга к людям, но к собакам это это ее дети. И она тоже всячески преследовала получить идеальный какой-нибудь анатомический образец, чтобы тут много всяких параметров. Ну,
0: да, давай обсудим какие-то параметры, может быть, которые человек со стороны может тоже увидеть. То есть, например, у меня прежде, ну вот, как бы, какие-то моменты, на которые меня начали сосредотачивать уже люди далеко в породе, когда я как раз общалась с заводчиками, они говорят, посмотри на голову, то есть, там вот у нее, например, выпученные глаза или слишком плоская голова, ну и как бы и на этот момент уже начинаешь обращать внимание Внимание. но потом я читаю в стандарте что в стандарте написано что голова сверху немного плоская и у меня возникают вопросы какая же голова у выпита все таки считается правильной? Вот мне кажется что менее плоская просто более красивая. и вот у тебя тоже несколько собак до да, бегает и одна например ну вот там но музыка у них более вытянутой головы и очень такие как бы менее плоские наверху вот это вот скорее хорошо или скорее плохо а у Гули, например, вообще плоская голова сверху.
1: Вот ты понимаешь, они имеют право быть даже с некоторыми различиями, и все это допустимо. И немножко округлый череп, когда вот так вот прям немножечко. Это есть даже, знаешь, какие головы? Попоголовые. Когда вот так половинка, и вот так вот еще. И даже это тоже награждено титулами у людей. Люди и выставляют таких собак, и эксперты не то чтобы на это внимание не застряют или не, не обращают, они, конечно, делают делают... делают пометки и делают свои выводы, но это не мешает как бы людям развивать и такие головы. Конечно, череп должен быть более-менее, он и не должен быть круглым. Но он и не может быть совсем плоским. Такого не бывает. Это же не конструктор. Все равно чуть-чуть есть округлость. Вот смотри. Вот она все равно и так она немножко круглая, и вот поперек она немножко круглая. Вот сейчас округлая.
0: сейчас между нами лежит щенок из F-помета. Как раз тот же щенок из помета, из которого мы берем, тоже девочку. И это та девочка, которую Катя оставила себе. Да, она мне тоже, конечно, работу. невероятно нравится. И видно и видно, что она действительно классный представитель, у нее как раз немножко округлая голова, немножко, да, ну,
1: как, а, как вытянутая
0: красивая, вот кажется, что она во сне улыбается, и...
1: да, не должно быть очень широкого черепа, но и очень узкая голова тоже несоизмерима телу, как бы ушко должно быть не вот прям вот здесь на голове посередине, а немножечко вот сюда спущено по голове, главное я тебе показываю, как будто кто-то может это увидеть, но зато ты это увидишь, ты будешь все это знать теперь вот это вот расстояние самого Расстояние
0: черепа. от лба. И нос. Да.
1: Оно, сейчас оно у щенков еще такое деформированное, еще голова не выросшая до конца. Но как бы нос все равно должен быть длиннее, чем череп. Вот это расстояние будет длиннее со временем.
0: Но давай вот прям беспристрастно я хочу это спрашивать у всех заводчиков. Сильные, и слабые стороны твоих собак. Потому что меня поразило, конечно, я считаю, что всем надо рас- рассказывать эту историю, потому что Катя мне сказала. В какой-то момент, что если тебе нужна какая-то звездная собака, каких-то звездных кровей, ну зачем? Там, брать у меня, потому что ты же можешь, ну, ты же можешь купить любую. Да, я считаю, себе любую, что у нас там, абсолютно С европейскими обычные. кровями, да, 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 ну вот да, с вот этим
1: вот как бы да, По раз с более выигрышной анатомией ты можешь найти и есть собаки совсем супер-пупер по всем статьям. Опять же, вот этот уровень супер пупер он у всех-то разный. Да, вот, я сейчас, вот я сейчас
0: ну, вот тоже сделала небольшую сноску, то что я смотрела вот эти вот стандарты эталонных собак, на которых ссылается все а! А, все породники вот на форумах. Например, вот это вот natural of nevadit вот эта вот собака, которую все ну, имеют, вот, ну, когда говорят, что вот идет от этой собаки, все сразу падают от О, восторга. У нас да.
1: смор, то же самое, да, да, все падают. Да, да. то
0: есть есть вот какие-то эталонные собаки, О. но эм,
1: взгляд у всех разный.
0: Да, я, и я поняла, что вот беговые, почему я не хочу беговую собаку? Потому что они в быту более темпераментные, они более резкие, подвижные. Они ну, из-за того, что у них, видимо, вот эта
1: возбудимость на охоту есть, да? Ну, выпиты все очень на охоту подвижны и активны, и этот охотничий инстинкт очень сильно развит во всех выпитых, если он породный.
0: Потом, европейские крови, они более мускулистые, они более высокие. тяжелые.
1: Конечно, у них и грудь очень развита, у большинства и ширина груди и глубина груди и конечно шоу линии совсем другие такие прям гармонично должно быть все развито и задние углы выдающиеся должны быть а и... задние
0: углы это как бы то что когда мы отставляем лапки да назад да,
1: это вот сама вот вот са- сама пятка она должна быть хороший угол вот видишь такой мощный не вот там тюк-тюк и все а такой выраженный угол
0: ну то есть, то есть длинная вот шея собаки которые выглядят как атлеты, да, такие как бы. Вот это вот считается хорошо. У у, У тебя собаки более
1: компактные, да? Да. Мелкий, стандартный размер. То есть не то, что мелкий, а в стандарте размер, в стандарте. У нас какие сильные стороны? У нас в основном, слава богу, сохранилось плечо. Да. Вообще анатомия... Вполне приличная. Мы стараемся тоже, чтобы была глубокая грудь, ширина передних конечностей тоже должна быть удовлетворительной. Конечно, мы хотим длинные носы и такие породные головы, чтобы они были красивые. Когда с нашими щенками ходят по выставкам, почти всем в описании пишут красивая породная голова. Я когда это читаю, я плакать готова, думаешь, ну вот работаешь не зря. Уи! pet За что критикуют? Бывает, что поведение не Удовлетворительность. слегка как бы собака может у хозяев римпе, разболтаться, да. да, либо она не либо она может просто перенервничать, там новички, но обычно даже об этом не пишут в описании и так. так они пропускают сквозь пальцы, а так вот чтобы вот прям тебе сказать, иногда мне самой не хватает глубины груди, я еще больше хочу, я это вижу, да, но ни разу еще этого не написали никому, там, о, недостаточная грудь, такого не было, ничего не было по поводу там головы, чтобы кому-то написали, как Когда-то, что излишне округлый череп это было давно, уже не помню даже у кого, но это то, что я запомнила. А так, в основном, конечно, все хорошо, все славненько. Все прям тихонечко, ровненько. Никогда не говорю, что у нас собаки шоу-класс. Нет, нет, нет. Я всем наоборот говорю, у нас рабочие собаки. Рабочие. Они должны вот, а если из них поднимается что-то перспективное и выдающиеся конечно, все владельцы, кто желает, все имеют опыт выставок, все идут и закрываются и выставляются очень неплохо и очень успешно. Еще не было, чтобы кто-то хотел и не получилось или там все время плохие оценки ставили. Нет, собаки Александры, они имеют старинные корешки и очень типичные, и очень породные. И, конечно, мы стараемся. И я стараюсь тоже. Вот я, поскольку к ней примкнула и с ней уже сотрудничаю, уже больше 20 лет, конечно, я во всем ее слушаюсь и прислушиваюсь, и мы все вместе решаем. И кобелей подбираем тщательно. И хочется нам все это приумножить. Еще не скажу так, чтобы, знаешь, как быть как европейский. Мне много чего в европейских собаках и не нравится. Вот
0: давай сейчас мы об этом поговорим я понимаю что эта тема сложная и, и что э, заводчики как бы друг друга критикуют за мнение но в том-то и дело в том-то и очарование всего этого мира что у каждого есть свое мнение если мы будем им делиться да. э, без э, мысли что вот одно мнение правильное, э, то всем будет легче
1: да я даже не имею в виду других заводчиков я имею в виду вообще европейских собак как таковых вот как эталон вот этот да что могут быть гипер Гипертрофированные углы. Вот мы как бы гонимся, гонимся. У нас достаточные углы. А бывают гипертрофированные, когда задняя скакалка. Неуклюжая, ужасная. И это тоже никуда не годится. То есть они там в Европе разводились уже до того, что у них там тоже не все так гладко, и все так прекрасно. И эта излишняя мускулатура, она, конечно, тоже делает собаку более тяжелой. Может быть, для шоу. Уже даже некоторые представители, выходящие в ринг, пугают меня своей излишней развитой мускулатурой. Какой-то, анстаф, на не выпит. Даже уже эксперты в последнее время стали обращать на это внимание и писать об излишней, об мускулатуренности, о перегруженности собак. Такие собаки хорошо, наверное, едят и имеют вес, превышающий что тоже все нормативы. Ну, Но рост – это вообще всегда беда Европы, это рост. Даже уже в последнее время стали появляться излишне длинные шеи, представляешь, совсем уже длинные шеи, как у жирафа. Но... Уж, конечно, в некоторых красотах им не откажешь. Некоторые собаки настолько красивые, что нам еще есть куда двигаться и работать. Но гипертрофированную я тоже не люблю. Наша изюминка – это, конечно, наш рост и вес, и окрас, и характер, и древность самих линий. Вот это наши коньки.
0: Ну Мне очень нравится история про какие-то наши российские линии, потому что ну, у нас принято хвалить все иностранные и ругать все
1: отечественное.
0: отечественное да, да. и, а, и а для, ведь все самом... в для меня на самом деле очень важна важная история что вот если получился хороший характер когда заводчики хотят повторить этот помет для меня это скорее показатель что они хотят делать больше собак в которых они уверены конечно да? вот да еще вот...
1: очень важно на чем ты работаешь что ты уже имеешь ведь характер все говорят вот так раз окрас. а ведь жизнь Характером. Собственно, окрас тоже важен, потому что там 15 лет вынужден смотреть на спину, на окрас. И если ты берешь не тот окрас, то ты будешь жалеть все эти 15 лет и хотеть другого, да? Но когда человек замыкается на окрасе, я всегда наоборот отговариваю. Я говорю, нет, лучше уж выбрать типичный характер для породы. И если повезет с характером, то это, конечно, будет вот просто большая удача, когда собака адекватная, когда она понятная, когда она понимающая, а когда она деликатная с достоинством, с выдержкой, когда нет проблем с какими-то хулиганствами бесконечными, ну, кроме щенячьего возраста. Понятно, что в щенках они все хулиганят, и это неизбежно, это просто надо пережить. Но вообще вот по жизни все таки выпит они такие неземные существа. Это, конечно, полный космос, это полное взаимопонимание. И когда в исходниках уже имеешь... М- Племя, на котором с которым ты живешь, и видишь этот характер? Конечно, вот мне хорошо. У меня все собаки там ну, первые от Саши, и потом я с ее рекомендациями вязалась, и я стою на этих характерах железно. Но люди, когда приходят и уже имеют на руках что-то, они некоторые спрашивают а какой характер? А я говорю, типичный, мупетинный, старинный, золотой. Это значит, в нашем случае. А то вот мы взяли, вот намучились, вот надо же, вот агрессивная какая-то собака бросается там и на других собак, и на домашних даже что-то огрызается. Я говорю, нет-нет-нет, такого не может быть. Это, конечно, ужасно. Все-таки нет, тут у нас совсем другая песня. И я сама, когда имеешь опыт с нормальными характерами, и вдруг получаешь, допустим, помет, от импортного производителя. И тебя не устраивает характер в корне у щенков. Особенно, если я оставила себе собаку, с которой я фактически не то чтобы не могу справиться. Я могу справиться с кем угодно. Но меня совершенно не устраивает результат именно из-за характера. Не устраивает результат. Не контролируется собака. Не хочет слушаться. Не внимает никаким моим убеждениям. Приходится на нее тратить и силы, и нервы, и Совершенно мне это не подходит, и совершенно я уже ничего не сделаешь. Я ее оставила. Но работать с ней дальше, я буду только, наверно в каких-то экстренных случаях, опять же, только для тех людей, которым именно такой темперамент нравится. Например, будем называть все своими именами. Я говорю о музыке.
0: Да, у музыки как раз, вот если на нее смотреть, как человек с улицы, да, у музыки очень красивая голова. Она, она очень
1: фотогенична, Она выглядит
0: очень изящно, очень
1: красивая. Типичная, да, Маленькая. А, да, но вот... При катя... этом у нее слабое плечо, сразу скажем. У нее, на мой взгляд, недостаточная грудь, хотя она у нее низкая и до локтя доходит и без проблем, но сама ширина и сам форт-брус мне мало. И при этом она вот такого была вздорного характера, что я даже до какого-то момента думала, что не придется ее продать и это да это было на первом году жизни когда личность собаки только формируются, когда все зависит от нас от владельцев да но при этом она самая сумасшедшая и она убежит она перепрыгнет к соседям и если все приключения на свою попочку найти то это она первая и меня это опять же у меня же есть сравнить с кем если бы она была бы у меня одна я бы восторгалась бы и любила безоглядно а когда у меня есть отечественные Которое совершенно другого темперамента. И, конечно, у меня есть сравнение, в котором она проигрывает, к сожалению. Но сейчас с возрастом она немножечко взялась за ум и все потихонечку налаживается. Особенно на нее повлияло, мы уже получили от нее помет. Причем у нее своя армия фанатов, которые заказывают щенков. Именно почему-то от нее есть такие люди, которым такой темперамент близок. Мне кажется,
0: дело не в темпераменте, а в том, что вот э, хочется, во-первых, голубого щенка.
1: Ну, это это во-первых. Бы, Во-вторых,
0: отказать. хочется европейской крови. Так как у музыки да. европейские крови,
1: такие... Англия. Там отец здесь, у нее англи, англичанин.
0: То здесь люди, которые хотят и уважение, в принципе, пародию иметь? потому что, быть, да. Потому что здесь... здесь Понятное дело, откуда человек пришел. Если ты пришел, э, просто увидел в Инстаграме выпито и тоже захотел выпито, еще и выбираешь интересный цвет, вот тебе нравятся голубые, тебе вообще не важно. Ты берешь голубого щенка, а все, я всем
1: всегда рассказываю. Знаешь,
0: стерилизуешь его Ах, и только выкладываешь в Инстаграм. Но это как бы, я говорю, что это одно, да. А второе, это когда ты приходишь из породы, а выпито порода не такая распространенная, Вообще непопулярно. А, и это порода, в которой все с амбициями ходить на выставки, сохранять и улучшать породу. Люди редко стерилизуют собак. Это вообще да. не распространено. Для нас это вообще в, драго, основном, в основном стараются от своей собаки получить потомство с хорошим кобелем. Или
1: там. А к этому приходишь не сразу. Сначала Но, все берут в... просто Нет, поиграть. понимаешь,
0: что вот в том и дело, что люди, с которыми я общаюсь, все, большинство, они вот уже вот в этой по родной теме выпитины, потому что когда у тебя там, ну какая-то очень распространенная собака, ну как корги, например, я не знаю, правда, может быть я ошибаюсь, и там в мире тоже все вот так, то как бы люди, думают, ну, ну есть люди, которые этим занимаются заводчики, а мир выпитов он не такой большой, поэтому каждый со своим видением хочет это видение как-то здесь приумножить, поэтому в основном, ну в основном люди вот как раз и придерживаются этого, что надо приливать новой крови, надо привозить собак из Японии
1: скажу почему потому что все отечественное разведение именно из-за узости круга получается что собаки вязаны и перевязаны друг с другом близким имбридинг. и уже конечно никто на этом работать не может нужно найти представителей подальше друг от друга чужих желательно а именно на российской федерации еще в ранние времена сейчас все-таки как-то разбавили прилили привезли и немножко ситуация изменилась а раньше вообще куда не плюнь кругом родня вообще выбрать было очень трудно чтобы прям чужого чужого Потому и возникает английский кабель у нас в работе. Потому мы искали, конечно, самых дальних каких-нибудь, чтобы там пра-пра-пра не пересекалось бы желательно. И поэтому отечественное производство оно было ограничено в свое время малым количеством персонажей, скажем так, претендентов. А
0: вот скажи, вот э, сравнивать вот эти вот два твоих помета У, да, У и F, то получается у F больше коэффициент имбридинга. Да.
1: У них там и баб, бабушка у них там три-три получается. Это не близкий, это считается нормальный такой имбридинг. Он не будет нести каких-то там проблем. И он как бы чем дальше, оно тоже не то чтобы всегда не всегда лучше, чем дальше. Это хорошо, когда чужие, но ты не знаешь, что ты получишь вообще. А тут ты знаешь, с чем ты работаешь, ты знаешь, что ты выделяешь, что ты усиляешь, и куда ты идешь, куда ты движешься. Ведь имбрининг, если делается на какую-то собаку, то он тоже неспроста делается. Значит, эта собака чем-то выдающаяся, либо у нее какие-то там качества, либо у нее там анатомия, или что-то, что-то в ней такое, что заимбридить на нее не грех раньше и вообще как бы селекционеры и заводчики вообще вся эта деятельность строится именно на имбридинге вся работа на этом завязана все равно чтобы вот улучшить породу или чего-то в нее там добавить или усилить какого-то какого-то персонажа все равно без имбридинга не обойтись если нужно работать на своем племени куда-то двигаться в какую-то там нужную тебе сторону
0: там такое пояснение тоже так как я не профессионал мне кажется мне очень многое можно простить и, и, и воп- вопрос новичка да что вот у кати одновременно случилось два помета. один из которых был сделан с очень крутым
1: кабелем как
0: как его зовут
1: питомник из которого он барна Море, а зовут его балэк хал вот это какой-то классный кабель да да он тоже проживает у Виолетты Суслиной в Севастополе. Он был привезен из Северной Ирландии. Она его там долго планировала. И себе она его просила, чтобы именно вот она сама тоже генетик, выбрала на там себе какую-то пару. Она долго подбиралась и долго ждала, и ей долго не везло. И, в общем, она его таким трудами себе заполучила, что, как бы конечно, он ей дорого достался. И он, конечно, такой классической английской красоты. И, конечно, Конечно, нет таких сейчас собак рядом где-нибудь или поближе. Или я их просто не знаю.
0: И я вот сейчас вот трогаю, да, Барнасморчика. Это мальчик или девочка? девочка? Девочка. Это девочка. Ты оставляешь себе только
1: девочку. Да. да.
0: Вот очень очень красивая собака вот прям чувствуется такая уверенная красота вот и, а, но не было в помете ни одного голубого щенка да. ну то есть полностью черный
1: вот такой и... сильный черный ген он перебивает все и
0: вот мне кажется что вот если бы получились такие голубые щенки это конечно было бы а очень... мы еще
1: вернемся я не остановлюсь я так понимаю люди стали в очередь за ними опять вот мы пропустили нам надо бы еще сделайте пожалуйста это все просьбы всегда, значит, я понимаю, что я уже набрала неплохую очередь именно от Гриши, и я поеду, вынуждены ехать опять, и я повезу другую мамочку, и я Кого буду А Кого ты Музыку? Птицу, скорее всего. Не знаю, я подумаю еще об этом, я думаю, это все так приятно. У тебя, я...
0: у тебя есть ограничения по, по метам на суку?
1: А это ты что-то имеешь в виду?
0: Ну, то есть, ты что-то говоришь, что вот она родит пять раз, и все?
1: Нет, ну, знаешь как? По закону, может, разрешено, суки, шесть пометов иметь. Угу. Не возбраняется. Так вот, чтобы пять, и все, жизнь покажет. Это же тоже возраст определяет. Собаку раньше двух лет нельзя вязать, и после восьми нельзя. У нее всего шесть лет. Угу. Если она каждый год, один раз в год вяжешь, это как раз шесть вязок. В принципе, по собственному опыту, конечно, я могу сказать, совершенно спокойно не отмечают этот ресурс, и после восьми, и после 9, и после 10, и даже к одиннадцати, они с удовольствием дальше бы вязались и рожали бы неплохих собак. Но закон есть закон, и, конечно, его никто не нарушает. Поэтому вот половину жизни, грубо говоря, собака работает, половину жизни она отдыхает потом на пенсии.
0: Ну и это, конечно, все очень интересно. А второй помет ты решил сделать классический просто у собаки, в которых ты уверена. То есть ты так уже вязала. Нет, мы ну да, мы уже
1: получали отличие. Ходей по мёд, да, он меня полностью удовлетворил. но дело с тутицы, да? Нет, с, с музыкой не была вязка. Но дело в том, что мы тут как бы хотим, мы играем на окрасах. Нам интересно ковыряться в этих окрасах. Нам интересно ставить эксперименты, что будет. Я иду за бронзой. Я, конечно, я и получила от него уже тату бронзовую. И в этот раз получился один щенок бронзовый тоже. Он сейчас в Москву уехал. Его зовут фаворит Екатерина поэтому тут вот замес на окрасе.
0: Ну, хорошо. Мы, мне кажется, сделали такой классный обзор по вашему стилю. Давай теперь поговорим о жизни заводчика и владельцев. наверное И, наверное, вообще первый контакт, который я получила из мира выпитов, это твой и Сашин. Я посмотрела, и я написала тебе, потому что мне понравились как раз щенки по цвету. И, собственно, собака, которую я встретила, в которую я влюбилась, она была из полета да. мечты. А, она мне показалась невероятно красивой, просто я упала от того, да какая она красивая. Не а, я вообще мало видела выпитов. Потом у меня расширился, конечно, мой диапазон. Да. я научилась видеть отличия разных питомников ну в общем просто вот чарли они они ссылки не похожи то есть они как бы разные они как будто разных национальностей вот это очень интересно но сначала как бы видишь выпито и все думаешь я хочу такого я хочу одно говорят
1: это что собака
0: я хочу я хочу такого вот я написала тебе и ты мне сразу же минут на 40 начитала аудио там какие-то прекрасные собаки у тебя тогда не было щенков да, и, общем, ехала. и ты мне сначала все 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 рассказала и только потом сказала что да у нас к сожалению вот очень дорогие щенки возможно это там отпугнет или но ничего я зато с тобой поделилась информацией не жалко и вот меня это поразило что обычно разговор начинается с того что деньги есть а покажите да, а уже потом будем после того, а говорить как будем согласитесь да вот у тебя как бы мне очень понравилось что ты можешь долго без конечно разговаривать об этой породе. Ну, А мне как раз... А мне очень хотелось послушать. Мне очень хотелось послушать, потому что мне было страшно, справлюсь ли я, как это будет. Подходить Она нам везет. Мне это новичков. собак. Вот. И ты тоже сказала, что ты не всегда даешь новичкам, но максимально даешь все сопровождение конечно. и делишься всем опытом. Становимся
1: что... прямо родственниками, прямо рука об руку. Ты мать и я мать. И у нас общие дитя. Мы как будто суррогатные матери должны быть. И должны чувствовать друг друга. И должны прям вот я, конечно, целиком полностью за полное взаимодействие. Сначала, когда человек приходит, бывает, нам очень везет на новичков. Каждый второй человек человек, новичок, который просто звонит и говорит, «Я хочу выпить, а расскажите мне о них».
0: И ты каждому так рассказываешь. (смех)
1: Бесконечно. У меня муж не знает, куда деваться. Он мне говорит, запиши одно аудио и рассылай всем. Что ты каждый (смех) раз... А я говорю, нет, мне хочется, как будто я, вот, может, по-разному рассказывать Но ты
0: на это тратишь очень много времени. То есть вот мы с тобой, даже при том, что я еще не брала у тебя щенка, и у нас не было с тобой никакой такой договоренности, ты потратила столько времени на то, чтобы меня в это во всем ввести. Но я это очень благодарна. Но уже
1: я тоже понимаю, что... с удовольствием. Понимаешь, Оля, мне, мне нравится, видать, о них болтать. Я могу о них бесконечно рассказывать. И мне нравится, что я хоть что-то могу людям привнести. Особенно, ведь непопулярные породы. Люди мало чего знают. И как бы надо обязательно человека и обо всем предупредить. И рассказать о породе. Может быть, он за это время пока ждет щенка передумай. Давай,
0: давай знаешь, чего коснемся. Вот, ну, по-любому у каждого заводчика, я тоже смотрела, читала, были случаи, когда возвращали щенков. Почему возвращают щенков? Они справляются.
1: Расскажи. Во-первых, всегда против муж. Это всегда первая причина. Это можно книги писать. Сначала женщина долго плачет и просит мужа. Потом, допустим, какие бы могут быть причины. Ну, самые частые. Сколько у меня за все время у меня хотели вернуть одного за все вот мои случаи. И то там потому что не справились с воспитанием. Они как бы пропали. А что,
0: Но... что он делал конкретно? Он писел, грыз, что, лаял? Он, не оставался
1: Как один. бы по словам хозяйки, он очень долго себя вылизывал ее. Ей не нравилось. Вот так, понимаешь? И как бы она начала придумывать, конечно, разные там причины. Жилье, их попросили из жилья. Она сама осталась без жилья. Она не знает, куда деваться. С собакой очень трудно найти жилье. Это Москва. И вот прям она решила его выставить. Она мне его не вернула. Она решила его продать на Авито. Ему уже было там почти под год. И она решила его продать, да еще и навариться. Я прилагаю всякие там хохоряшки, игрушки, одежду... И там что-то 20 тысяч или сколько, по тем временам древним. Она так его и брала где. А я говорю, да, ну, я даже не знаю, как отреагировать на этот момент. Ну что, разрешить продавать? По идее, я должна его сама забрать, но я вроде бы не думаю, что я должна ей за это деньги заплатить. Ну, думаю, если она найдет хороших, достойных людей и перепродаст, ну, наверное, ничего плохого. Но результат она его так и не стала потом продавать. Так она и передумала, так он и остался, они живут до сих пор, все хорошо, но это вот как раз к разговору о том, что случилось. Случилось то, что был упущен момент воспитательный какой-то, не справился на в чем-то. Хотя я... Ну, если собака единичная, да, они очень за собой следят и очень нализывают, вылизывают и все. Но если тебя уже это достало, останови собаку, прекрати это действие, скажи ей, хватит! И она перестанет. Что же сначала значит, надо все разрешить, запустить этот процесс, что собака уже привыкла это делать. Это был мальчик. Ну что-то ей не нравилось, как он там что-то себе умывал. И это не повод совсем, чтобы расставаться с собакой, на мой взгляд. То есть там причина какая-то другая, которая мне неизвестна. Поэтому не все еще искренне делятся с тобой, какая конкретно причина. Но воспитание решает все. Вот воспитание главное. Если вот приучить собаку к своим правилам жизни, к твоим законам жизни, как вот у тебя все положено, так она и должна делать. Если не получается, обязательно надо к заводчику обращаться за помощью, обязательно за советом. Все расскажем, все покажем. Методы разные. Но все есть действенные. Есть методы действенные, есть бездейственные. уи Хорошо, о каких советах спрашивают? Вообще про УПИТ. Или, ну, как говорит, про май. у меня человек. нет проблем. Ну, нет, вот не по здоровью, не по психике, не по каким-то там, а больше еще какие у людей.
0: Сколько они живут? Чем они болеют? От чего умирают? Это грустная тема, да, но мне ничего. кажется, да, это да, важно. в зависимости
1: от условий содержания. все таки чем вы кормите собаку, сколько она и проживет? И 15, и 17. Есть случаи до 19. Но в каком виде уже эта собака? Это просто высушенная мумия, которая больше уже не шевелится, да? В среднем и 12 13, 14. Все по-разному. Ну, вот твой опыт. А какие собаки дальше живут? Которые на натуральном кормлении. Все. По здоровью нет отклонений. Знаешь, у некоторых есть какие-то тесты на здоровье. Какие-то сердечные там. У кого чего там. Кто-то делает какие-то тесты. У меня не было прецедентов ни разу. У меня... У меня ни разу никто не пожаловался, что что-то у нас происходит. Рак, лимфосистема, сердечники, легочники, не знаю у кого чего, но пока у меня сигналов не поступало, поэтому пока что я даже не проводила никаких тестов. А все почему? Потому что я знаю, что мы работаем на старинном племени. Старинное племя сбоев не дает. Клиника рядом, и я в нее не хожу, дороги не знаю, кроме как Чипирова-Ченков за границу. Все, больше у меня туда... Даже прививки я делаю сама. ну фу-фу-фу. Собак у меня уже старых-то вон есть. И проблемы уже должны были бы быть какие-нибудь. Допустим, сердечная недостаточность. Просто от старости. Такое чаще всего бывает. И оно как бы часто у кого случается. Но мы пока, наверное, не дожили. Наверное, все впереди.
0: От чего умирают собаки, может быть, у Саши? Потому что вот этот вот момент, как будет уходить моя собака, насколько тяжелой будет старость, она меня вот беспокоит, потому что у я беру двух собак собак, практически ровесниц. И меня очень
1: интересует, как эти собаки уходят. Ну как? Сначала они стареют, 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 становятся менее подвижными, менее эластичными. Видно уже даже, вот на старушку смотришь, она уже такая вся обрюзгшая, такая вся зажиревшая. Глазки уже потихонечку. Начинается сначала у всех там с катаракты. Постепенно вот это дно глазное расширяется, белеет, да. И это тоже нормальный процесс для старости. Он как бы не лишен. И люди также старятся, Зрение слабеет, обоняние слабеет, слабеют мышцы, слабеют суставы. У одной моей старушки часто вывихивался, например, палец на ноге. Раз, один палец, и вот так в сторону. Я сначала пугалась, в клинику ездила. Что такое? Они его так дернут, вправят, говорят, идите. То есть она играет со всеми, хочет играть, но у нее уже, например, слабеют суставы. Потом она начинает постепенно усыхать, худеть, усыхать, меньше есть, меньше двигаться, к жизни интерес меньше. И, как правило, ну, у Саши они умирают просто от старости. Вот они все стареют. Иногда они уже такие ходят старые, что ты морально давно готов ее уже похоронить, а она все живет и живет. И ты удивляешься, ты думаешь, вроде бы в такой старости глубокой ты должен носить собаку на руках уже, кто-то ослабевает до того, что. Не может выйти со всеми гулять. Приходится там на ручках вынести, занести. А некоторые до последнего дня сами ходят. Они уже и не едят путем. Они чего лежат, дожидаются, я даже не знаю. Вот бывает Муми, вот так уходил Добрыня. Ему уже был, я даже не знаю сколько лет, наверное, лет 15. Он лежал полностью уже высохший, одни кости, но при этом он все равно голову поднимал там, и он был в кофте у нее. И вот так вот тихо уходит просто там. Кто во сне уснул, кто просто там как-то вот раз, дышит, дышит, какие-то, какие-то, и ушла собака. Были случаи, когда у нее уходит, например, собака тоже от старости, а кто-то молодой сидит и вот так вот смотрит, и вот прям над ним сидит, сидит, сидит. Потом что-то там между ними происходит, молодой уходит, старый уже умер. Переселение прямо на глазах. Это все очень интересно, но не страшно. Ты уже к этому возрасту сама видишь по собаке, что она старей. Никуда от этого, к сожалению, не деться. Да, век очень короткий. Что там, ну, в среднем будем брать, там, 15 лет. Каждый день на счету. Для человека, что такое 15 лет? У нас вот только сын вырос, да, за это время. Он всегда вот был при собаках, а некоторые уже, да, пакуют чемоданы. Поэтому радуйтесь каждому дню, а уходить они будут не страшно. Они просто вот уснут или... У кого как бывает. Бывает, что, например, рак на старости лет. Считается, что рак это уборочная машина старости. Каждый доживет до своего рака, некоторые говорят. То есть, может быть, рак, и он будет вяло текущий, мы его даже можем не заметить, собака умрет, может быть, в солидном, почетном возрасте, проживя достойную жизнь, а мы даже не узнаем, что у нее был рак. Очень часто у кошек, у собак наступает вот такой старческий рак, который забирает просто животное, потому что ему пора. Но у нас тут вот не было рака ни у кого. Тут вот фу, я еще не, не помню, чтобы кто-то там что-то с раком было именно вот у нас связано. Голый Саша, да, бывает, почаще рак под старость выскакивает. У голых вот как-то по-другому. А уипиты вот просто усыхают, лежат как мумии, уходят просто. Вот так. Никто там, знаешь, никаких не ни в конвульсиях не бьется, ни в приступах там. Если сердце остановилось, то оно тоже тихо остановилось. У нас Ася умерла просто. Сердце. Все, от старости. Вот она... Сколько ей мы... было лет? Сколько ей было? 13. Ей было 13. Она уже тоже была худая, она уже мало двигалась, она уже просто лежала. И в какой-то момент я просто пришла, она на пороге легла и умерла. Даже без меня ушла. Мы просто вернулись домой, откуда-то мы пришли. Она лежит, уже все холодно. То есть вот ни Тебакова? одного дня... Конечно, я, ты знаешь, не верится. Ты не понимаешь, ты не можешь осознать. столько времени собака с тобой. Тут ее нет. У меня после нее осталось еще, уже была и гуля, и птица, уже, и уже у меня было на кого эти слезы-то излить. То есть схватить их в охапку и поплакать с ними, что вот там ваша мать и бабушка больше не с нами. Но я была морально уже готова. Ты к этому времени сама как-то готовишься. И потом собака на тебя так смотрит, она говорит: не переживай, все идет своим чередом. Я с тобой побыла, теперь я тебя там подожду. И не верится, не верится, не верится, день не веришь, два, неделю. Уже ее и похоронили, уже и все, ее нету. А все равно как-то она мерещится где-то. Она была вот темная, она где-то там во тьме. Ася, а где же? А фотографии везде. И, конечно, с этим как будто тебе надо примириться постепенно. И слава богу, если есть другая собака, если есть потомство от этой собаки, ты видишь эти черты. Слава богу, кто-то и в напарниках есть. Ты хоть кого-то схватишь и вот ходишь и носишь там 3-4 дня в этом шоке с другую собаку хоть ты как-то прикрываешь, потому что когда у людей одна уходит, вот эта драма, это такая зияющая дра, и она будет болеть до тех пор, пока ты на это место не посадишь все равно другую собаку, ее надо закрывать эту гештальту. иначе так сердце и плачет, приходишь домой никого нет, ты плачешь, лежанка пустая, ты ее видишь, ты плачешь, и так ты будешь, Ой, ну все. да, и так ты будешь рыдать, пока в этой лежанке не появятся новички.
0: Давай скорее, давай, давай скорее давай, веселым, давай. а веселым, потому что я уже все, не надо. Это еще а, не скоро. Да не, у меня еще у меня кот умирал. Mm. Вот мой очень близкий близкий кот Сфинкс, он был прям как собака. И я, конечно, помню эти воспоминания у меня были. Я ни по одному человеку так не рыдала, как по коту. Понимаю. Расскажи, кто у тебя любимая собака и
1: почему? У меня нет любимой Ну, собак. Давай, давай, давай,
0: <свят> честно.
1: Правда, я вот я всегда малышей выделяю, потому что им нужно больше внимания. Я всегда вся к малышам. Мне муж, он не даст соврать. Я их вот так вот всех сажаю. Я не могу какого-то, если я выделю одну, стая ее убьет. Мне нельзя. Я люблю все. <сёк> ну давай
0: тогда сделаем так. У каждой собаки назови положительные а, и отрицательные Я могу черты.
1: даже выделить, знаешь, как по каким-то анатомическим параметрам. И все равно с каждой собакой. И собак... по характеру. Да, характер прямо. Во-первых, а ладно, они у меня все из одной собаки. Они же у меня все одна семья. А ты Сидора. Да, про бабка Ася, потом Гуля и от Гули уже две дочери. От этих двоих дочерей уже по две дочери. То есть это одна большая семья, колония. И у нас тут иерархия строгая. Поэтому гулю, как ее не любить, она мне всех дала. Она матрона в почете, она в законе, она вообще пенсия. Я ей просто горжусь безмерно. Потом, допустим, птица Идуси и ее дочери. Одна лучше другой. Птица Мощнячка у меня такой второй нету. С такой грудью европейской, с такой шириной, с таким костяком. А Дуси еще как бы красивее, потому что она длиннее, потому что у нее преместь. Спина, потому что Дуся получена тоже от такого кабелята, от Ирины Фильной, от золотого характера. И у Дуси самый идеальный характер в моем понимании. Но птица, она ничем не уступает. Она и лапой, например, ей надо в контакт войти, как аватар. Ей надо вот так законектиться. Она не просто сидит, она тебя вот так вот все время. Трогай меня, это так смешно. И с каждым вот такая история. Музыка, да, придурочная, да? Вроде но у нее зато самый длинный нос из всех как ее не любить? Она фотогеничная. Она такая зажигалка, что от нее опасаешься от смеха. Она, если в поле, ей нет равных. Ее братья и сестры выступают там на бегах. Пуль! Там все удивляются, что за собака. А это... вот
0: эта корона солнца, которая чемпионка по курсингу. Она, она
1: Дусина сестра. Да, это космическая Одиссея и Дуси. А корона солнца тоже пометка. Вот от этого филинского кабеля, от э, скайдайвера и вот там злат мы там мы туда пошли не за окрасом мы туда пошли за характером мы его и получили но при этом отец беговой супер пупер везде бегает и всякие там титулы имеет и они тоже показывают неплохие результаты и короны бегает кто-то там еще бегает и тут все вместе когда говорят что выпитан, вот для чего для выставок для бегов для всего собака собака универсальная она может иметь и анатомию шоушную выставочную она может результаты беговые показывать не хуже их Беговых. Поэтому вот это такой универсальный солдат и впервые в мир.
0: Так, профектор рассказал, Музыка, Ну, Дуся. теперь
1: потом меня накрыла черная волна.
0: Ночка, да? Ночка, да. Ночка еще не рожала? Уже...
1: Нет, уже с Дусей я пошла за черной девчонкой. Я ее люблю только потому, что из всего помета она была одна. Я пошла уже к Аристе, Днепропетровской пиранье, Катюшки, И мы сделали это. Я получила свою первую черную. Как бы я хотела вернуться. У меня же и пробобка была черная, Ася, она была черная. Mm-hmm. И потом думаю, ну что такое в мире происходит? Ну куда подевались черные собаки? Ну где эти черные кобели? Надо ситуацию поправить. И я пошла, мы получили, я себе черную пригрела она тоже крайне вся вот лаконичная у меня к ней не к чему придраться и характер у нее у нее очень крепкий характер это вот кажется она такая тюсечка матешечка сама она сама себе на уме и с каждой собакой вот связана целая какая-то жизнь при этом она компактная маленькая вся прям такая без без сучка без одореньки, до нее даже не докопаться хоть я очень люблю докапываться вот это мне не так вот это не то а тут прям думаю да что ж такое на
0: еще ночка она удивительно стоит в стойке да Они то считают. есть кате мне показывала, как она просто ее поставила, и она стоит вот в этой идеальной стойке, ноги Фарактер. назад, у нее ноги там уже отползают, она все равно стоит, все равно но стоит, из-за того, что она, она на старается. В полу, она реально старается на Она, она ведь таки
1: ни разу не была. Ни разу. Уи! <связывая> я ее сразу повезу на племсмотр. Я ее даже не буду ходить там по выставке, потому что я теперь вот так полюбил племсмотр, мне так нравится.
0: Что такое, чем племсмотр
1: отличается от выставок? Ты понимаешь, вот как бы даже, вроде бы, какая разница-то? На собаку, видать, меньше нагрузка. Ринг, вот ты пришел. Хотя они любят и выставляться любят. Они не боятся. У них непробиваемая психика. Они никого не боятся вообще, да? Ни других больших собак. Никого. я не знаю, что они могут убежать. Они с чувством превосходства приходят. Другое дело, что если собака живет в глуши, как вот мы, то они не социализированы. Это ладно я. Я с ними все время хожу, езжу, беру их с собой. Они у меня вот такие-такие, все без проблем. А люди-то некоторые живут в глуши. Она не видит ни других собак, ни других людей. Ее привезли в ринг, она зажалась, она вот скрючилась, она может себя показать недостаточно красиво, как могла бы, да? То есть к этому ко всему, конечно, это работа. Собаку вроде бы надо готовить, но выпитов можно и не готовить. Они и так в ринг пойдут, если она хорошо развивалась и ничего не боится. Поэтому чем вот отличается? В ринге как бы меньше на собаку времени отводится. Там посмотрели, вы пробежали, вас там раз-раз-раз и все. В ринге может не повезти с секс- экспертом. с другой стороны, ты тоже на выставку записываешься под тех экспертов, под которых ты либо знаешь, либо тебе кто-то посоветовал. Но бывает такое, что ты пришла, а эксперт совершенно тебя не устраивает тебе его суждение. Ни его мнение тебя не устраивает. Ты не разделяешь их. То есть на выставке сейчас не ходишь? Ну, да? хожу все равно, приходится. Потому что Александру увожу и сама иной раз. Вот ну, так, от скуки как бы. Можно исходить. Но смысла мне нет, потому что у меня все закрыто, и все, все сделано. Мне вот как бы не надо. А
0: закрыто как бы, то есть у тебя все допущено в разведении?
1: Да. А титулы? Рекомендую. А на титулы ты... А титулы, что мы Гули чемпиона закрыли, Аси закрыли, чемпиона, а со всеми остальными... Чемпионы России? Да. А со всеми, вот с птицей, как бы, я там уже чуть-чуть что-то я забила, РР получила, успокоилась. Дусь, что-то тоже как-то можно было бы. до дипломов набрала, а вот, вот подать все это и оформить сам титул, что-то я еще как-то недозрела. То
0: есть вот это тоже я вспомнила, да, за что ругают питомник, что вот мы позвонили, спросили, какие родословные, а нам... Нас послали там, куда подароч.
1: Неправильно. Ну, надо да, обязательно то, все предоставлять. Чемпионы, да. чемпионы. У кого какие титулы, у кого какие заслуги, обязательно надо все. Когда человек спрашивает из владельцев будущих, потенциальных, что у вас есть на собаку, я очень радуюсь. Потому что в основном никто ничего не спрашивает. Ни про характер, ни про происхождение. Ничего не волнует. Цвет есть, берем. Все. А когда интересуется, значит человек хотя бы что-то знает. Ну, то есть про ты характер. не
0: посылаешь людей, когда ну, они тебя спрашивают. Это ты же пришла ко мне. ты видал, как я развернулась? Вот да, я ко всем видишь, так.
1: Я, я не спрашивала про чемпионов, не чемпионов. Мне кажется, Ну, сама что-то... я никогда не кичусь. О, у нас там все. Я считаю, если собака в питомнике, ее обязаны выставлять и титулы закрывать, обязаны. Я говорю, Для чего вы их тогда держите? Они должны быть чем-то выделяться среди остальных других людей, кто тем же занимается. Да? Вот можно просто сейчас, ведь какое положение-то сходил, получил оценку. Это и есть уже твой пропуск в разведении. То есть, любой человек. Человек может доста... ну, как бы, полюбив свою собаку настолько, что хочет получить от нее потомство. И если он сходил на выставку и получил хотя бы одну оценочку, не ниже, там, что у нас очень хорошо, выше, отлично, дальше, то он имеет право повязать, получить потомство. Но питомник, он на то и питомник, чтобы в питомнике были чемпионы мира у Александра собаки. Чемпионы мира, не просто России. То есть должны быть какие-то весомые заслуги, чтобы хоть чем-то выделяться среди прав.
0: Ну что, может, раскроешь секрет э, про кормление? Нет. Нет.
1: Натуральное кормление, да. Да, мы любим каши. Да, мы варим обычную кашу на мясе. Кости у нас обязательно в рационе, рыбы в рационе, яичная, мясная, молочная вся продукция. Наши собаки, как поросята, едят все. И овощи обожают. И фрукты, и огрызки, и все мы едим. Вот истинные поросята.
0: Это очень классно, что ты поделилась своим стилем кормления, потому что ну, есть какие-то основные школы, основные рекомендации, конечно, все склоняются к натуралке, но я очень много слышала, что если кормить чистым белком, чистым белковым кормом или чистым мясом, то это большая нагрузка на почки. И вот когда я услышала, что... Ну, то есть я пока кормлю Чарли кормом сухим, но который зерновой. Вот, то есть потому что я как раз боюсь давать все эти холистики, чтобы не нагружать
1: почки. Некоторые на смешанном питании придет. некоторые дают и сушку, и мясо, и кашу. И считается, что вроде бы, как бы это для собаки неправильно. Ее желудочно-кишечная среда, вот этот кислотный баланс, он должен вот настроиться, например, на сушку, и ее вот как бы употреблять, усваивать. Если ты даешь как бы мясо, то там другая среда. Организм приходится перестраиваться. А я вот как-то так вот не пробовал ни то, ни все, ни пятое, десятое, все вместе. Мы как-то всю жизнь вот так вот как поращиваем. Все едим, мы едим все. Собака всеядная, и щенки тоже всеядные. И я всем, всех прошу, сохраняйте эту всеядность. Съел яблочко, грызочка отдай собачке. Съел игрушку, да, осталось у тебя там старое молоко кислое, творог зеленый. Отдай собачке рубец, о эти внутренности, все что там, вот все что и даже
0: чуть-чуть с душком
1: да, это называется дать мясу дозреть, это очень полезно
0: кормитация
1: да, mm-hmm. некоторое время выдержать там в холодильнике или где-то дня три, чтобы начало в мясо уже завяливаться, поэтому у них там такие микробы вырабатываются, которые собакам необходимы, поэтому они, если их не хватает, тогда и едят какашки на улице и конечно и рубец, я вся ваша на веки, да и, в общем, конечно, чем богаче рацион у собаки, тем, конечно, веселее и здоровее собак. Вот, 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 вот.
0: Да, ну, щенки, щенки у Кати хорошенькие, толстые. толстые, и, толстые. и бегают вокруг, и, и валяются вокруг. Вот Мы вот вообще вот тут в малине, а в щенячьей. Очень, да. очень здорово. И, конечно, одного... Одну я сейчас заберу с собой. Да, это будет привет. уже следующая серия. А, вообще, спасибо, что ты поделилась вот этим а, этой историей про питание, потому что...
1: причем а, я, не понимаешь, ни на чем не настаиваю. Есть масса да, заводчиков с другими мы не, мнениями. Мы, не будем,
0: мы будем собирать все да, абсолютно они мнения, все место
1: быть. кто укажу, чем кормит. Потому что да. я знаю
0: заводчиков, и которые на натуралке, и которые кормят э, сушкой. Например, наши щенки сразу же были на натуралке. И потом... Э, как раз критика заводчика была, что там глисты, ну, что скорее всего, или там мяси были, или где-то, про натуралку. Я Глистов тоже...
1: собака может поцепить, и... даже с твоих ботинок.
0: Ну, в общем, это все... Особенно те,
1: кто, да, на это земле Это все живут. не
0: страшно, да. Конечно. Что, а, Сами
1: и... глисты не страшные, страшно, когда их не гонят. Поэтому как часто надо глистогонить собаку? Щенков гоним часто вообще раз в квартал, раз в три месяца щенкам, и после первого года жизни, ну, мы два раза в год. По весне и по осени По первому снегу и по последнему. Вот И, э, потому и что... людей тоже. Обязательно люди. Глистуйтесь, люди.
0: Вот Потому что если щенки такие хорошенькие, если еще собаки мало болеют на таком питании, об этом люди должны знать. Конечно.
1: Когда люди кормят сухим кормом, я всем говорю, Поешьте чипсы сами каждый день. Они такие вкусные. С ума сойдешь. Вот жалко. Мне таких собак немножко жалко. Ведь это так скучно. А хочется всего. И главное... Мне вот интересно. Люди, которые сушкой кормят, они вообще больше ничего не дают. Например, поели рыбу люди. Куда они кожу ну, Просто
0: Просто понимаешь, вот например, мы не едим мясо. да, Нам сложно, сложно с мясом взаимодействовать. Ну ладно, Ну, да. ну я, а просто, бы... я, я, я просто рассказываю. А еще с Страшно, что не можем сбалансировать питание, так как сушку. Ну, то есть, вот всякие такие вещи. Потому что когда я вот читаю группу Обед для Грейхаунда, как люди заморачиваются, как они там готовят каждый прием пищи, я просто некоторые думаю, что... люди так не едят. Ну да? ну да, то есть, как бы, наверное, у них нет детей, они не работают, и могут обеспечивать собаку. Ну, не, на самом деле я восхищаюсь. Нет, а на самом деле, вот этот
1: баланс витаминный его нетрудно сделать. Ты как бы просто обязательно в рационе даешь кости пористые вот как э, про пористые кости в вот той группе очень подробно все написано у Румии. пористые кости сахарные обязательно раз в неделю до отвала я даю таких костей обязательно рыба в рационе э, морская любая морская жирных пород тут тебе и втор, тут тебе и кальций тут тебе и фосфор в Риме рыбе... да только ведь собаки сыроеды конечно и мясо сырое обязательно в неделю пару раз мясо до отвала сыровано, лупить. И вот это все тебе, если у него в рационе у собаки и яйца, и молоко, и творог, то весь ты баланс делаешь. Вот он. Больше не надо собаке чуть-чуть. Там не вот прям лошадиные дозы. Творог присутствует, молочка присутствует, яички присутствуют, мясо присутствует, рыба присутствует, кости присутствуют. Все. Больше ей ничего не надо. Уи! подкаст. Но
0: мы можем, конечно, бесконечно еще разговаривать, потому что мы это много okay. делали. Часто под конец все-таки расскажу историю, как, uh, как у нас все получилось. В общем, как я уже сказала, это был первый мой контакт в мире выпитов. Катя только планировала вязку. Сказала, что один чинок останется ей, скорее Давай. всего, один uh, забронирован. Да, был у вас давно уже. Это
1: сам начал, ночни. Ты начни с того, что ты мне позвонил и говоришь, я бы хотела бы, наверное, голубую девочку. А я говорю, ничего не могу обещать, потому что два отца будут оба черные и мы можем не получить никого. А ты говоришь, а как же мне это добыть? А я говорю, ну вообще можно в этом случае помолиться. И собака услышит и придет.
0: Да, и вот мои подписчики, между прочим, они помнят этот день, когда я написала, у нас тут планируется зачатие, ну-ка все. Вот.
1: Ну-ка я все. так и знала, что ты так, скорее всего, дашь команду всей своей армии поклонников <свят> ну-ка мне там помолитесь и они тебе все намолились и собака родилась
0: да причем она у...
1: пришла сюда к тебе
0: мы говорили мы говорили о том что два помета у Кати случилось я была уверена на сто процентов что по-любому там будет много голубых девочек но оказалось что их действительно пришло всего три,
1: три. это не мало это много всего
0: три голубых собаки.
1: всего три собаки.
0: Но, да. и к тому моменту как они родились у меня уже случилось Чарли который я очень рада что я забрала. И э, она, конечно, моя любовь огромная. Конечно. Она просто супер. она Тебя как...
1: перехватили у нас. Но,
0: перехватили. Но это я сама себе перехватила, да, потому да. что я, Ничего, я была рада бывает. взять подрощенную собаку. И после так рассказываешь, что ты мне звонишь и говоришь,
1: все, Аляулю?
0: До свидания? Да, я, 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 а я про это, между прочим, в первом выпуске рассказала, про то, что ты сказала, вообще ничего страшного. Конечно. Потом, если все. захочешь, так, приходи. Такое ведь бывает. А да. я еще как бы читала, то есть читала все эти форумы и так далее, и говорила с людьми, и говорили, ну, полет мечты, но что-то как-то не солидно. Возьми европейскую собаку, тебя потом на ринг не пустят, руки ну, уж прям до того, попад... чтобы не
1: пускать на ринг, ринг то это лихо. Ну,
0: ну, да. ну, Злодеятель. Ну, я говорю, что насколько насколько скандалы интриги, триггеры да, 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 такие как бы. Но справедливости ради, не только твой питомник ругают, (laughs) вот, есть какие-то, да, которые как бы все хвалят, потому что люди там сидят и в судьях и так далее, да, из этих питомников. Понятное дело, никто их не ругает, они эксперты, вот. Но, в общем, такая история. И теперь давай дальше расскажем. И Катя Катя говорит, что все в порядке и так далее. Ну, конечно, я я продам ее легко потом как обычно Катя да, говорит я продам ее легко все будет хорошо вот проходит неделя за подожди, рождается рождается У-у-у. у Кати значит первый помет в нем нет голубых щенков. И я такая Ура! Да. <связь> Первый Первое да, пронесло. Не будет, к сожалению, ни страданий, да, ничего. Да. Ну, как бы, да, то есть я помню. А да, я взглесну, что, думаю, эх,
1: что, я что, мимо.
0: Что Катя на питомник ругает, думаю, ну, я бы все равно не стала там брать, ничего. Катя классная, но вот, как бы, без всяких да, да, да.
1: Ну, без вот, обид, да.
0: Потом проходит второй, э, как бы, второе, второе, второй помет. Второй помет И там три, я вижу, голубых шкельца. Ну, то есть там голубых да, больше, да, по-моему. Пять их было. Пять. Два и черных их... и. ты говоришь, вот Повел три его. девки. А ты еще сначала не сразу их публиковала, по-моему. А не я их сразу. вообще не
1: показывала. Да, да, я да. Я их провела этот помет он в тишине весь. Потому что он весь разобран. Что пока? Показывай, когда надо что-то продавать, а мне продавать нечего. Ну да. Ну еще как бы
0: вот давай, давай давай да, чтобы не лукавить, потому что вот эти вот черношиты, они все таки пару прям крови
1: у них прям. Куда? Да, да. А
0: эти они как бы дубли помет, да, ну то есть от но они но вообще. Они... Проп...
1: Они так и будут да не, попроще. А
0: попроще. А Эти больше,
1: будут, да. опять же, мы можем прям пронадеяться. Они тоже могут быть крови там или не крови А как она ложится, никто не знает. Поскольку я первый раз это получаю, я не знаю, Ну вот, вот так смотришь и думаешь, вот прям
0: хорошая.
1: Тебе цветок. костяк О, просто не нравится. Что она мощная. Ну смотри, тебе нравится костяк. А ты теперь представь, кто из этого косяка, костяка вырастет.
0: Ну то есть что-то, может, большое, да? Как... А вот из этого,
1: вот этого не будет.
0: Это будет маленькое толстенькое Нормальная собачка. Но собачка. Толстенькая носку, она у тебя будет, если ты будешь
1: ее кашка. Если на сушку перейдешь, она у тебя будет тоще. Ну, это дело хозяйское. Да, ну и вообще, Катя, как
0: бы, поймет, особо не рекламировала по кровям. Ну, то есть, что мне нравится всегда, у тебя есть бридархив, всегда можно посмотреть родословную, никаких нету секретов. Это лишний вопрос, послушай, я
1: бы всем бы отвечала. Да,
0: вот. Ну и все, обычные собаки, ничего такого, ну, как бы голубые. Отечественное
1: разведение. У них уникально то, что они все отечественные, по Всем линиям. поцелуй по-материнской. Это тоже сейчас приобретает новый смысл. Это становится очень ценным, а для нас это даже бесценно.
0: Уии! подкаст! очень часто то, что, за что ругают питомник, да, на самом деле заводчик считает преимуществом. И это очень важно, мне кажется, в нашем подкасте озвучить и услышать. И это очень классная да. история. Вот. Ну и в общем все, Я вот со всеми с этими пафосными своими знаниями сижу и как бы уже присмотрела себе питомники европейские, там если что-то буду брать, вот этот вот мой лавинбрис мне все нравятся, вот эти вот все собаки с европейскими кровями. Вот. но ну, я как-то глаз то смотрю, и вот как ты сорвалась, написала Кате, ну что, там девки-то родились, и Катя говорит да.
1: Да, и мы с тобой так еще поговорили, что все хорошо, никто не в обиде, и как бы нет, и нет, у тебя уже есть тигровая девица, и красавица, и как бы ладно, ладно, я как бы ее продаю. И начинается самое интересное, когда собака привлекает к себе массу внимания, человек сколько на нее клюнул, я сейчас даже не упомню, когда каждый желающий говорит, есть девочка? Есть, а покажите, а пожалуйста, Ой, какая красивая. Все, мы берем. Потом, опа, ой, извините, у нас тут обязательства поменялись. И таких моментов было, я сбилась со счету, сколько она привлекла к себе людей, и она никому не отдалась. Ее так и никто доделал, не довел. Уже были железные договоренности, железобетонные, уже была доставка, уже были залоги за нее заплачены. И она, как колобок, ушла от всех. Людей либо выгоняли с работы. Либо выгоняли из дома за желание взять собаку. Пришлось выбирать некоторым между собакой и человеком. И я всегда говорю, когда конфликт настолько острый, всегда надо выбирать человека. Но ну, неужели поставить на одни виски? Но
0: я, я тоже, я к и когда прикажу. началась
1: вот эта магия... Уже который меня вот здесь, я думаю, так, наколдовали собаку. Надо бы ее расколдовать.
0: Я по Диму говорю: ну что, мы же твоей семьи смотрели девочку. Он такой: нет, нет, не будем, нет, зачем нам вторая собака? Мы так
1: привыкли
0: к Чарли. А потом Чарли вообще она прям стала супер идеальной и и Нам прям захотелось реализовать наш вот этот вот план про то, что у нас будет две собаки, поняли, что мы готовы. И здесь я уже как как бы начала присматривать, выбирать, смотреть, что и как будет. И ä, действительно, как бы одним глазом я смотрю на нашу наколдованную девочку, которую... и я вот спросила: ну забрали, забрали! Нет! Не знаю, нет надежде, все нет! В надежде, что ее заберут. Я, я что... сама
1: как бы я даже, ну как, я про тебя и не думала. Я знаю, что такие истории бывают. Что человек, у меня в основном половина из очередников, все стоят и потом они отваливаются. Ой, мы уже взяли спасибо! Ой, уже взяли, спасибо. Да и все, это нормальный ход событий. Но чтобы она вот так вот людей бортовала, это вот уже неспроста, и это я тебе как на духу. Чую я это, что она сидит и упрямо дожидается тебя. Она упрямо. Я уже не верю. Я ей говорю, не жди, не будет, не приедет. Нет, она сидит и говорит, а я не пойду туда, я не поеду. Екатеринбург, я не поеду. Магнитогорск, я не поеду. Ее очень многие хотели взять, и почему-то вот какая-то мама магия происходит. Но она не уходит и сидит. И тогда уже я тебе в последний раз, когда написала, в сердцах и то, я не на тебя в сердцах, а я на эту ситуацию. Я говорю, блин!
0: Да, Катя говорит, ты просто ее, типа, отпусти, Расскажи, да. перестань не думать. А я реально не думаю. И как бы... Но у меня такое, что я понимаю, что я человек импульсивный, и мне хотелось очень сделать выбор умом. И как бы здесь Катя, конечно, очень классно сделала, полностью меня отпустив, полностью сказав мне, что я вообще конечно. никаким образом не должна не думать ничего Конечно. ничего не должна, как бы. А, то есть наоборот, я должна перестать да, даже, да, думать да, об забудь. этой собаке, как о своей.
1: А она дело ты сделана, она уже наколдована. Да. Она сюда пришла, как бы к тебе. Вот, Изначально и... еще до зачатия, ты послал сигнал в космос. Тебя услышали, тебе тут же по. А ты как бы ведь мы же все мечтаем, когда о чем-то, да, вот эта вот связь с космосом, она ведь блин, зараза непростая. Бывает, что ты очень что-то хочешь, тебя не сослышат, и они тебе посылают и бывает даже что ты о чем ты мечтаешь мечтаешь а оно приходит к тебе тогда когда ты уже больше не хочешь этого бывает такое там... и вот
0: и началось как бы у меня какое-то ну вот у меня был питомник вот этот лавин бриз который я очень я люблю там тоже есть голубые собаки ну как бы не полностью и полностью и как бы частично и они стоят чуть дороже но там крови крови там как бы элита элита а вот и я просто начала без комментариев показывать людям двух собак свою и ту. И как бы по фотографии все выбирают вот эту вот там, твою Катя, да? А как бы по кровям, конечно, выбирают ту. Вот. И я Вадиму, главное, показываю, и он говорит, ну, давай вот эту, вот серенькую, это вот. нашу. Тебя вот.
1: обложили со всех сторон. И то есть,
0: как бы, я, я уже все, я просто смотрю и говорю себе, все, решение за тобой, выбирай. Ну, это ничем не связано. И, как бы, конечно, я понимаю, Где? что вот с этой собакой у меня же история. Я ее ждала, я ее загадала.
1: Ты ее как и... бы забронировала у небес. Они тебе ее прислали.
0: Вот. И не важно, что она не чемпионка, и не, не будут люди восхищаться её кровями. Не будут?
1: Очень будут. Нет. Ты понимаешь, вот осознание вот этих вот преимуществ отечественного разведения оно приходит со временем. Ты со временем тоже по-другому будешь думать. И мне даже нет нужды тебя там заставлять или переубеждать. Это все дело наживное. И очень даже ей будут восхищаться. И элементарно ты ей закроешь чемпиона. Элементарно.
0: Ну, вот все это, это все Да, ну вот это как раз. Мы будем смотреть, мы будем наблюдать. Может, вообще выставки это не мое. Обязательно мы сделаем Паразику выпуск, сходишь, выпуск сходишь. про выставки. Да. Это, это наша следующая история. Вот, наш подкаст получился прекрасным. Катя вообще, спасибо большое. Это огромное да, радость, что, что, что мы сегодня как раз должны были идти на выставку, но не пошли. И вместо этого мы сделали наш подкаст. И, надеюсь, спасибо. люди тоже будут этому очень рады. Спасибо большое.
1: Спасибо, всегда, Катя. Да, всегда, всегда. Пожалуйста, вам спасибо, с удовольствием могу говорить об этом бесконечно. Это моя любимая тема в жизни. Уи! Пет подкаст.